2: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så Det
0: var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Radio Play
1: Hallå. Har vi räckt? Har ja, vi har räckat.
2: Oh my god, we're back again!
1: Jag, har du, har du, har du, eh... jag
2: kom på det precis nu. Brows, inte. Är det här eftersommaravsnittet? Är det här, är Nej, det här
1: musikalavsnittet? Ja, det är det.
2: Oh, jag önskar att du hade. Well, we can... Gly. Ett något gliavsnitt. Just det. För jag gillar, det jag gillar med gillar att det är ett tema, det är inte bara en musikal. Okej, okay, men musikal har jag ofta. Lite av temen då. Jo, det har det ju. Men jag menar mer att så, här, det kanske är så Tema songs Teenage sex. Typ, så. Jag mm. säga songs about cities. Men det var bättre. Så.
1: Songs about cities. Nej vänta, nu, nej, det här är fortfarande juni tror jag. Okej. Okay. Alltså, vi är, vi tar upp det, på det här är målmannsmord. Mm. Så, äh, det här, vi håller på att ha Vi är ju på en sån jävla rädd Där vi spelar in av sig nu Så jag tror att det här kanske är den 17 juni Är det? Eller, ja, det kan typ,
2: nog stämma Eller typ 24 juni Kanske har jag fått ett barn, kanske har jag inte fått det
1: Men vi är på 17 juni Men är inte redan din dag? 18, 18. Mm. Vi är här men när vi, I vår tid så är det ju mors dag Ja
2: och och vi fick är en här och... första mors dag av dig. Det var väldigt fint.
1: <laughs> jag tänkte att jag bara, är det här bara det här vanliga att, att du är min mor tills du färder <laughs> ditt barn?
2: Det så för... kan man också se
1: det. Jag har ju aldrig fått fira mors dag. Har du inte? Nej, min mamma tycker det är småborgerligt.
2: Vi har nog typ aldrig firat det heller. Det känns, som att det det någonting... känns inte som att det är någonting för din mamma heller. Nej. Men hon sa idag när jag ringde henne och bara sa gladmorsdag. Så sa hon, jag var lite arg igår för att jag trodde att det var... Eller hon kände, hon kände inte arg, hon kände lite stött. För att hon hade ringt mig igår och jag hade inte sagt någonting. Så hon, när hon hade ringt sin mamma, alltså min mormor. Då sa mormor, men det är ju morgon. Så vi, 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 vi rädde ut det. Ja, bra.
1: Min mamma fyllde ju 65 på tisdag. Det, det alltså din stort. andra gjorde mm. eh, då. Och vi har, ju, vi har liksom fixat en hel... En jag hel med. grej till henne mm. eh, som är att hon ska på en väldigt a very special dinner. Men eh, Naken middag. <laughs> <laughs> Fy fan. Alltså, vet du vad min mardröm är? Alltså, det är det. Alltså, task- vet du vad som är absolut? För jag ska komma till vad hon, ty- vad hon, vad hon själv tyckte var fantastiskt. Uh. Men jag vill bara säga att min absolut värsta mardröm som jag typ såg lite bilder från härom, häromdagen eh, är alltså sådana typ nudister som ja. för att jag är typ så jag, 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 jag köper mycket med att alltså typ så
2: tro mig jag kan bada naken. Ja, ja är jag gör inte jag gladeligen, men jag kan göra det <laughs> om någon tvingar
1: dig <laughs> eller om någon puttar i dig när du råkar vara naken. Exakt. Men, nej, men det är jag för Alltså mm. du vet vattennära jag vill gärna absolut mm. inte vara naken. Jag vill inte se andra nakna kroppar. Jag vill inte det. Men jag fattar liksom hela det här. Nu är vi på stan när vi badar typ så men just det här, gå och handla naken jag Det är så stressigt. stressigt. Eller och typ, och grilla
2: Grilla naken men. Det känns farligt med Det känns farligt <laughs> Eller typ, bara sitta och äta ihop naken Ja,
1: oh, men på sån stol som klibbar fast <laughs> ja. Men jag vill inte det. Skräck. Ja, men just att göra den typen av saker.
2: Nack, naken. Naken. Uh, nej men en naken middag hade varit en otroligt taskig present. Det hade verkligen varit. Minns Också du? märkligt när jag ger
1: det till mamma och hennes man. <laughs> minns jag vill väl ett <laughs> Nej. Uh. Det jag vill inte. Det. Uh, och hon minns är
2: återigen ja. <laughs> Minns jag? När jag jobbade, eh, eller när jag var med mitt jobb på en så här, kursgård. Och vi skulle få känna hur det var att äta som blind Just det, svagt minne Alltså sån nedsläckt middag Eller hade man Nej nedsläkt. Och alltså, du var typ att jag bara, man kommer ju se någonting Man såg fann inte ett jävla jorda det det jag, fattar, jag fattar inte hur man men kan du, jag få det du, som bara, mörkt Men,
1: kommer, typ. men du jag tänker mig att det är sån mörk Ni har ert sovrum med Nästan. era
2: <laughs> Men du vet, jag tänkte att jag bara Någonstans sipprar det väl in lite ljus ah. men Det men var nej. fan Helt bäckmörk. Och det var skitläskigt att äta så. Uh. För att... För att um, man visste inte, vi visste inte vad vi fick äta. För din
1: mördröm. Så, så var, det typ, var det så, grita Nej, uh. panik.
2: Det var gravad lax till förut. Och det du... var inte gott att äta Nej. när man inte
1: visste vad det var. Jobbig alltså.
2: konsistens, och jag. och jag fick en jättestor tugga i munnen.
1: Men vänta, du måste ändå kunna välja
2: tugga. Tuggenhåll. men man såg ju inte vad man skar. Så man såg ut en tjevla last. Så, så var jag är sjukt hungrig. <laughs> ja, du sa att hon skulle få en special dinner.
1: Ja, nej, men exakt. Vi har fått att hon, det, man vill ju typ inte ge mamma här, gå ut på en restaurang eh, eller så. Där. så att då min bror som eh, känner massa satt upp kokker och sådär löser så att hon ska få komma hem till en asgrim eh, kock eh, med sin man och så ska han fixa en jätte, jättebra middag till henne. Men han har också varit jättegullig för att Erik, Erik typ så skrivit med hemma, Eh, han undrar vad mamma gillar för blommor. Gulligt, vad sa ja. du då. då? Eh, nej, jag frågar Anders. Mm. För Mammas man. För han ger henne blommor varje, varje fredag. Gud vad gulligt. Ah, och sa, eh, vad var det nu? Rosor, tulpaner och blåklint. Vint. <laughs> Där är blåklint. Ja, det är väldigt fint. Nej, men nej, eh, det, är det, inte. det är en blå blomma. En <laughs> Samlingsnamn. Eh, nej, men då så, så pratade jag med honom. Jag visste inte om att hon visste någonting, så jag ringde upp idag och Ja, vad har ni för planer på tisdag? Då? Skulle det vara lite smutsigt, hon bara, Ja, ni har ju fixat någonting som ni inte säger vad. <laughs> Arg Det enda jag vet att jag ska vara i stan klockan sex. Jag bara, men det räcker väl hon bara, inte för mig. Hon har alltid blir överraskad. Så sa hon så här: Ja, det blir väl fem kamper på Liseberg, kan man tänka sig. Och det var låga tankar hon har Det med. var det värsta hon kunde tänka sig och sen Jag blev fett glad Sen sa jag att, det, att jag bara Och de andra två som kommer vara där Och sen så sa jag namnen på ett par som hon verkligen inte gillar <laughs> Kul. Men Hon kommer bli, bli så glad Ja hon kommer bli glad, det kommer bli härligt eh, Hon är ju väldigt sugen på att använda sitt pensionärskort I kollektivtrafiken Mm. Jag. Hon har fått hem och Hon har varit mm. redan varit ute och försökt åka på det Men har blivit nekad eftersom hon inte har varit 65 Det är så <laughs> Har hon så, så jag, Ja, jag antar Eller jag om det funkar. Men så enormt förnerad att hon 20 tjuvåka
2: <laughs> Men vad ska jag säga um, Är det inte gratis att åka kollektivtrafik i Göteborg just nu? Jag vet inte om det är här men det här ja nej alltså de har precis jag tror att
1: de spårvagnarna stod typ nej, jag det vet blev inte om de kontrollanter det blev aldrig strejk nej men det var då de, jag tror att de de var på väg att stänga ner det för att de inte de har inte haft som ett med eller något här ja jag tror att man skyddar färnen så alltså man går nog fortfarande på fram så de inte längre men då när hon mamma testade aha, aha, Ja, <laughs> Men för det var ju på nyheterna Det är kul när vi har bara den här podden som handlar om kollektivtrafik i olika städer Och då går vi live till Norrköping Hur ser det ut på spårvagnen? Det
2: är som han pojken i Youtube-klippet som, han, som, han som åkte eh, spårvagn i hundra städer Exakt, han som jobbar på Städer, städer.
1: <laughs> Hur mår du då? Bra hur känns, hur känns det här på din första morsdag?
2: Bra, jag blev väldigt glad att du fyrade mig för jag frågade Oskar om han skulle fyrade mig men han sa nej, att jag får vänta till nästa tidlig. Ja. Och även min mamma sa att hon inte att nästa år får hon grätta mig. Men du är ju redan mor. Är... Kul.
1: Kul när du börjar kalla dig själv för mor. Ja. Mor Anna. Mor Anna. Mm. Det låter Hitta, bra. Är det hon som ger pappa pepparkakorna?
2: Det är hon inte bara Anna. Hon inte bara Anna,
1: Ja, ja men du är mor Anna ledig. Ja, då tar jag det. det. kan också vara typ en så... Dansk ost skulle det ja. kunna vara. Mäster Olle och mor Anna. Verkligen. Kanske också att det skinka. Kok- skinka som ett Anna. Skitsamma. Va?
2: Jag, jag hänger Va? inte med. Hur mår du?
1: Jag mår bra, tack. Mm. Jag mår bra. Jag, har, jag är fortfarande ute och vandra. Jag måste verkligen verkligen skaffa mig en cykel. Alltså, mm. Det tar väldigt lång tid att gå ställen. Jag vet inte om du är medveten om det.
2: Vet du Vet hur lång tid det tar att gå för mig? Nej, men... Jag lovar lovat att det tar längre tid än vad det gör för dig.
1: Jo, men... <laughs> <laughs> Vänta, nu måste du försöka justera oh! din position. <sighs> Fan, du är djupt gravid nu då. Mm. Mm. Det är jag verkligen. Uh... Nej, men jag... ja, det, det blir liksom ohållbart. Men i alla fall, det som gör det mer hållbart just nu är att jag har börjat lyssna på, på nästan fem avsnitt. Av den av Ollas. Ja men. Mm, jag, alltså, jag lyssnar på fyra avsnitt. Den handlar ju om en konstkupp. Mm. Och den är ju annorlunda jämfört med typ kanske de krimpoddarna som vi vanligtvis lyssnar på skulle mm. jag säga. Men den är väldigt bra. Alltså det är otroligt berättande, men det är också det är en sån konstig värld. Mm. Det är ju liksom två zoner typ som bryter sig in.
2: Alltså de såg, såg ju såg, upp take upp take. på Moderna museet. Ja och själ Picasso och bracktavlor. Mm. Till ett värde av en halv miljard. Mm. Jag blev typ ändå lite besviken att det inte var värt ännu mer. Man skulle kunna tänka sig att det inte var värt ännu mer. Men det var en halv miljard på den tiden? Eller? Samt. Som det var lite be- inflation om. och sånt. Exakt. Mm. <laughs> uh, Nej, men det men är det var... väldigt spännande. Det
1: är så jävla spännande. Mm. Och att Clark är med. alltså han är ju en jävla citatmaskin. Alltså det har jag märkt. Men jag och också går på en... Det finns på Simor en, en dokumentär i tredjedelar om Svartenbrant. Ja. Och så pratade vi lite grann om det, att det känns som att... Uh, för han är ju verkligen en sån som du vet bara begått brott och begått brott mm. och begått brott och du vet att har försökt hålla honom instängd han har rymt och rymt mm. och rymt och du vet så. Och att han typ så pratar om att han är liksom, att han har jag är 11 på psykopatskalan alltså du vet uh-huh. sådär liksom. Uh-huh. Och Clark Olofsson ni känns ju lite grann som en, 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 en sån person också uh-huh. liksom, absolut. Och att det känns lite grann som att vi våra svenska psykopater blir såna jävlar. Uh-huh. Alltså du vet, typ såhär, de är inte Ted Bundy, Nej. de är inte seriemördare De är liksom serierånare som skjuter och mördar folk Om det är någon som om kommer i behövs, vägen typ. Typ. Ja. För det är ju fortfarande totalt jävla kallblodigt Att det är så jag vill ha de här pengarna, mm. nu stod någon i vägen Svart en bratt skjuter ju liksom skitmånga skatt, skott i en polisbuss till exempel ja. Och det är bara tur att ingen dör Att ingen blir allvarligt skadade Men allvarligt det hade riktigt
2: andra kunnat ja. Men har vi någon som är som Ted Bundy i Sverige? Nej, vi har, ju, alltså, vi har ju folk som har begått fruktansvärda enskilda enskilda, exakt. Liksom. Men ingen sån
1: uh... Nej, eller jag tänker typ så här, eller alltså Sonius har ju liksom ja. men, men, och, och där har det ju kanske snarare handlat om att man inte har han kanske hade blivit en sån mm. eller kanske en sån av Sam om mm. typ Sverige var ett svårare land att gömma sig i, eller du vet mm. liksom så. Det vet man ju inte. <här> men det känns ju, att alltså, vi har ju inte den sortens Nej, serimares. Inte intressant mycket. Men lite mer på äldre tider då, med mm. den här prästen och det vet Hilda Nilsson och mm. liksom. Men det de, är inte. De men det är ja, ju inte. Nej, det, men, känns som det var en intressant är. spaning men, tack, det det för. En intressant spaning om svenska psykopater.
2: <laughs> nu är vi igång. <laughs> har du sett hur svulna mina fötter är? De ser ut som som hobfötter minus hår på. Vet <laughs> vad det ser ut som? Nej. Mina fötter alltid. <laughs> jag
1: Ja, riktigt såna fötter. Alltså inte vackert. Fan, vi kanske ska sätta på lite hår. Det <laughs> kan det gå fullan hår. Jag ju. Ut och traska. Men du och din ring. Ja. <laughs> ska vi? Vi kör. Ja. Ett
0: poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Nu har vi ingen aning om vem som börjar. Nej. Vi har redan fuckat upp en gång. Ja, vi Men det spelar ingen roll. Vill du börja eller vill jag? Jag kan börja. Nu, nu kör vi anarki i
2: organisationen. Ja. Äh, Ordningen blir återställd först efter sommaren, tror jag. Ah, exakt.
1: <laughs> det är ändå bra att du, att du går ut med det.
2: Efter sommaren. <laughs> nu behöver
1: tåka. inte bli oroliga. Nej. Det kommer återställas. Vi har bara, alltså, det här är vår svåraste mattekluring varje år. När vi ska lyckas lista ut hur många avsnitt vi behöver spela samla på oss, det är omöjligt.
2: Och här om dagen så kände jag ändå att det typ blev fel, fast det är inte det. För ah, det såg att vi ska. Jag, jag, jag hade missat ett datum som vi ska spela in. Okej, okay, bra. Men um, jag bara, Nej. Vi ska, det känns ju alltså. som att vi typ spelar in. Varje söndag. Till sista
1: sekunden innan du får ja, Den fjortonde
2: ska vi spela in våra sista avsnitt.
1: Två stycken. Uh. Mm, perfekt.
2: Um, ja. Men det blir bra. Det blir bra. Men nu fortsätter vi här. Ja. Och du börjar. Jag börjar. Yeah. Sadie Cook. Yeah. växte upp i Newark i Nottinghamshire. Shire, Shire. Ah, det Det som Jag skulle <laughs> det är att säga det, till mina, mina fötter. fötter. Dina hopfötter.
1: Men, men det är fylkheten av the Shire. Ah. Och inte the Shire.
2: <laughs> Nottinghamshire. Och det är konstigt att jag vill hela tiden säga Shire för det står så. Ja, Shire. Ja. Ah. Nottinghamshire. Kör det. De bor där. Ja. <laughs> hon växte upp där tillsammans med sina föräldrar och sina sex syskon. Mm. Hennes mamma var hemmafru och hennes pappa var lastbilschaufför. Och hon hade så här, en helt vanlig bra uppväxt. En snabb fråga. Ja. När var det här, sa du? Ungefär. Hon är född typ början på 50-talet. Okej, okay, bra. Jag har inte ens födelsedatum. Bra. Men jag vet att hon är 60, 2014. Mm. Så att... Du är snart född som 1950. Nej. Det. Ja. Ja. <laughs> det var helt fel. 1954. Just det. hon hade en helt vanlig bra uppväxt. Hon var såna såna syskon och hon var sina föräldrar, du vet, helt vanligt. Hon pluggade i hon flyttade till Brighton för att plugga. Där jag varit, gjort en henna tatuering på Brighton Pier. <laughs> Gjorde... Vad då? Vad då? Eh, ja. Ja, vad gjorde du för något? Uh, så att ävent äcken, stjärn, alltså stjärntecknet för Leon. Okay. Min <laughs> syster gjorde en fjärde eller svanken. Nej, stark, <laughs> så det är stark, stark. Så vi så, vi vill gärna åka till Brighton, kan jag berätta något? Det var jätt... Har du varit där? Nej, jag har inte där. Det. det var jättefint som jag minns ja. det. Jag kommer ihåg saker det. Uh, ja. det regnade ja. på typ hela tiden, men, men men eller vi var där i två dagar. Sedan, jo, jag jag det regnade lite sådär. med din Hanna. att det bara regnade regn- ring- bort. Regnade <laughs> <laughs> på. Hon gick på ett universitet som hette Brighton Polytechnic och där pluggade hon mikrobiologi och mikrokemi. jävlar. Hon var sjukt duktig i skolan och efter sin examen så fick hon ett så här bra högavlönat jobb på Janssen som var ett farmaceutbolag som tillhör Johnson Johnson. Och där liksom gjorde hon karriär. Hon träffade också en man som hette Gary Hartley som också jobbade med farmakologi. Och han typ eh, jobbade med framtagande av medicin på något sak. Och tillsammans fick de två barn som heter Charlotte och Harry. När hon hade gjort liksom, sina år på Jensen så startade hon och en kollega ett eget företag som heter Hartley Taylor Medical Communications. Mm. Och det blev också sjukt framgångsrikt. Så hon liksom, gjorde en ganska bra karriär eh, med det här egna företaget. Och de tjänade liksom bra med pengar mm. på det. Nu är vi då framme vid 2014. Sadie Hartley är 60 år gammal och hon bor och lever i ett stillsamt liv i något som heter Rosendale i England. Hennes två barn är liksom unga vuxna, typ 24. De bor inte hemma. Och hon har efter att hon har skilt sig från Gary träffat en man som är tre år yngre än hon som heter Ian Johnstone. Mm. Okay. Hon planerar att snart sluta jobba vilket hon ser fram emot jättemycket. Hon har så ett stort intresse för både hästar och rider skitmycket och så här. Hon gillar allt som har typ med the outdoors att göra. Mm. Alltså vet, hon också skider, de vandrar och skider i ett intresse som hon delar med
1: Ian. Kul cool. perfekt setup för att typ så här få ett härligt pensionärsliv. Alltså vara så här rik och gilla typ att hålla på med sådana här uh, med grejer. Ja, perfekt.
2: Verkligen. Mm. Ian och Sid träffades första gången redan 2004 och så hade de så lite av- på-relation. Men 2014 så köpte de då ett hus tillsammans och bestämde sig liksom för att så här Let's do it. Nu, let's grow together yeah. typ. Eh, men tyvärr så hade Ian som många andra ett lite wandering eye. Så att när så han du slängde hela manligheten. <laughs> Nej, jag sa inte många andra män. Jag sa många andra. Okej, du slängde hela mänskligheten. mänskligheten. Ja, för att det, är, det är fan oroväckande hur många som har jag wandering t- eyes. Jag vet, så. Det är hemskt. Um, Okej, okay. his eyes wandered. <laughs> ja, och de vandrade redan innan 2014. Nu backar vi lite igen. Ja. Um, för när Ian var brandman men slutade jobba som det typ, när han liksom... Han gick väl i slags tidig pension från det. Och då började han arbeta, eh, som jag förstår det, på typ så här, en inomhus skidbacke. Eh, vilket jag bara trodde fanns i Dubai. Ja, men det finns tydligen i Manchester också. Ah. Eh, det finns väl på många ställen. Oh, men också, det känns oh, konstigt. Ja, verkligen. Okay. Ja, fast i och för sig kan man åka, man kan inte åka skidor någonstans i England. Eh, jag tänkte att
1: jag skulle åka på skidsemester till
0: Manchester
1: i år. <laughs> Så flummigt. Verkligen.
2: Men man kan inte åka
1: skidor någonstans i England. Jag har ju bestigit det Englands, högst, Storbritanniens högsta ja. berg
2: som ligger i... Var det mycket snö där? Eh, Skottland. Mm. Nej,
1: det var absolut, det var nog snö längst upp. Mm. Men då var det var liksom väldigt lite man kunde åka. <laughs> man kunde åka
2: en skidlängd.
1: Men jag helt, nej, ja, alltså, verkligen, men det var också mitt i sommaren. <laughs> ja. Så att, eh, det här gav dig ingen som helst Nej. insikt i det här. Jag vill bara berätta att jag att du hade gått upp för en kulle. För ja. det var typ vad det var.
2: Men, eh, skitsamma. Skitsamma. <laughs> eh, där träffar han en kvinna som heter Sarah Williams. Hon jobbar typ med att sälja skidresor. Och har också någon så här anknytning till den här inomhusbacken. De träffades 2011. och eh, Först blir de två så här kompisar, eller om man ska säga, de är sjukt flurtiga kompisar. Men två år senare, alltså 2013, så har de liksom en fullblown affär med mm. varandra. Eh, eller hon, hon, är, hon är mycket yngre. Hon är typ 20 år yngre än IAN. Och hon har ingen man. Hon har en annan side thingy. Men hon har ingen annan man. Men, men de, han har en fullblown affär med henne. Uh. Så hon är 20 år yngre än honom. Och hon är helt, alltså så här tagen, alltså hon blir typ besatt kan man nästan säga av den här eh, mycket äldre, inte särskilt snygga mannen Ian Johnston hon har skickat sms till så här kompisar om hur tagen hon är och hon har bland annat skrivit så här this fireman is just totally awesome I'm hook, I'm line, I'm sinker jag vet inte riktigt vad det betyder hook, I'm hook, I'm line and sinker det låter som en sån här fiskreferens då. ja det kanske det är hon kanske också gillade outdoors. Oh, ja, hon gillar att fiska. Hon <laughs> gillar att använda
1: fiskerifferenser för att beskriva sitt kärleksliv. Exakt.
2: Mm. Nu har jag den här sula. på kroken. <laughs> Badda kanske. Ta hit den här igen. <laughs> <laughs> um. <laughs> Okej, okay, jag fortsätter Ian var då som sagt inte den enda mannen som Sarah hade en relation med Utan hon hade, sedan hon var 17 år gammal Haft en relation med den 40 år äldre David Hardwick ja. mm. och de Vänta, ha... så han är 57 år gammal så tar man... Nej. Ja, de ja. träffas när hon är 17 och, då är och han är 57 Förlåt, men vad är hans Nej, problem? Det är vidrigt ja. Pur, alltså de har alltså, fortsätter att ha en relation- fram till alltså, där vi är idag. När hon är 35 typ. Eller idag i mm. berättelsen. Um, och han är gift och han har barn. Liksom, och så här. men han, de, 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 han typ kommer hem till henne- eh, kanske inte varje morgon- men han typ kommer hem dit liksom, tidigt på morgonen- antar jag för att ligga med henne. eller så där. Och hans fru tror jag vet om- att de har en relation. Alltså, vet Det verkar vara helt... För de åker också på resor varje år eller liksom typ varje månad som han då betalar för. Och han betalar också ett underhåll till henne på 320 pund varje vecka. Men och det är inte det att hon har, hon har ett barn som är hans eller Nej, sånt. sånt? Nej, ingenting sånt. Eh, och de är ju inte Exklusiv på något vis Men, men eh, Sarah, eh, han har ingen aning Om att Sarah liksom börjar träffa en annan man Han, vet, han har liksom ingen insikt Hon vet ju om att han har fru ja,
1: Och frun vet antagligen om att Och mm. de kanske är Polly. vad vet vi eh,
2: Vad vet vi mm. <laughs> Bra, bra eh, skär eh, Hon har då Fortsätter träffa den här David Och inleder en relation med Ian Ian och Saras relation blir inte så långvarig. För att han vill avsluta efter bara några månader. Det gillar hon inte. Hon liksom vill gärna fortsätta. och Hon är kär i honom verkligen. Äh. Och de fortsätter att ha lite kontakt. Även fast de har avslutat relationen. Och typ, efter att han har brutit med Sara. Så åker Ian och Sadie på skidsemester. Och av, en, av en händelse. Så bor Sarah och David på samma hotell. Men vänta,
1: David, om han var så alltså 57. Och nu är han ju 75. Ja. Ah, han måste, ska han verkligen inte? Han får nog vara försiktig i den här skidbacken. Mm, kanske. Men du vet, käre, kolla nu.
2: Han kanske bara sitter där på tältet och typ det solar. Min, men det är
1: ju mindre dröm är att åka på en Utan åka skidor Bara vara en sån skrotar runt i mm. underställ i en, en stuga.
2: Men vill du inte heller vara tillberta typ i Alperna så du kan sitta ute i solen och typ dricka
1: öl? Och Ska vi vara helt ärliga, jag kommer inte lämna stugan.
2: <laughs> jag vill bara inte bo på ett tält, jag vill bo i en stuga. Okej, okay. för, för jag, jag tänker att jag kan också verkligen verkligen tänka mig att åka på skidsemester utan att åka på skidor. Vi åker till alperna. Men då åkte till Alperna så jag kan typ sitta och sola och äta typ så här, eh, okay. och du vet så här Kul. så. Ja. Mm. Ja. Det är det. Det är Bra. Bra. Eh, så de bor på samma hotell så han har väl sagt typ så här nu har jag lämnat dig men typ i de här smsen som vi har med varandra så berättar jag att jag ska åka med min kvinna till Alperna vad de nu är. Så det det finns så bilder typ när de så sitter du vet någon har fotat sig det och Ians gäng och så i bakgrunden sitter hon vid ett annat bord liksom. med sin gamla älskare. Ja. Men Gud. Och på den här semestern så är det liksom så här. det flörtas mellan dem. Men, men det händer ingenting som jag förstår det, men liksom, de har typ, du vet såhär, över bordet. Och säger det känns alltså inte till henne? Nej, inte, alltså. inte, inte nu. Oh! Mm. Okej, okay. helt och jag blir så irriterad på det, för det känns som att så många män... Nu slänger jag männen under bussen. Yes, äntligen! <laughs> men för det känns som att typ, nej, det känns i för sig kanske som nej, att... Nej, håll fast! <laughs> <laughs> men att man liksom fortsätter att så här... Vi har avslutat det här, men jag håller det lite nära ändå, för att jag vet inte om jag kommer ändra mig. Nej, men vet du vad det också är då? Då är det lite grann som så här, jag gör ju ingenting fel nu, jag har ju avslutat det här. Exakt. Man bara,
1: jo, du gör fortfarande något fel. Mm. För det du håller på med här är ju att du upprätthåller en relation Exakt. som just för tillfället typ inte är sexuell. Nej. Men du tänker till att hon, att hon är liksom på erans semester.
2: Mm. Ja. Men jag tror att det kanske är mänskligheten. Jag tror att du kan ha rätt. Ja. Tyvärr. Men eh, <laughs> Jag säger att det är männen. <laughs> vi jobbar mot att hitta
1: fler saker längre fram som är specifikt Ja, ja. manliga. Dålig,
2: dåliga beteenden. <laughs> ja. Okej. Okay. Um. Men relationen är liksom helt över och, eh, men hon fortsätter då att vara besatt av Ian. Så, Vilket, förlåt, uh. en grej som är också, det där är också så jävla typiskt att man bara, hon är obsesst, man bara ja, eh, alltså du förstår du vad jag menar alltså, hon är säker det, uh. <laughs> men att det också är så. Här, <laughs> nej jag vet, man, man kallar det för det fast det är egentligen han som typ upphåller alltså, relationen. Det är ja. ganska lätt att bli tokig någon som blir som du vet, så här, ger och tar uh. och ger och tar, Absolut. alltså du vet, så är det. Jag så att han
1: ger och tar som att det är ju en fin grej i relation du förstår mig.
2: När man ger och tar tillbaka ja, exakt så heter det. Eh, precis. Och han upprätthåller väl det här lite kanske men ja. hon är också, hon blir, hon blir lite yep. hon är inte helt st- stabil Jag fattar eh, så 2014 då när Ian och Said flyttar ihop i deras gemensamma hus så kommer en dag ett brev som är adresserat till Said. Eh, brevet är då från Sarah, det är ju såklart inte signat av henne, men det är från Sarah och i det brevet har hon skrivit att hon och Ian har en relation som består av att de har fantastiskt sex med varandra <skratt> <skratt> så säger det, konfronterar ju då Ian och, honom och bara vad är det här då? <skratt> uh. Och han berättar då typ Sarah, det här har hänt typ, det är Sarah som har skrivit det här brevet, så hon är så här, okej okay. Och han bara, det det var det helt avslutat. Hon kanske vet att de relationen tidigare. Men han, han berättar i alla fall. för ja. att det, det är Sarah som har skrivit det här brevet. Liksom. Och det här är inte första gången Sarah gör ett sånt här stunt. För att hon har tidigare skick, haft en affär med en person som heter Somopat eh, Sitt, Sittivichana. Ja. Han kallas för Master A. För att han är typ eh, taekwondo-instruktör eller något sånt där. Um, och <laughs> de har haft en relation. När han, fast han har varit gift med min kvinna. Eller ja, min kvinna. Ja. Um, och um, till henne skickade Sarah ett brev. När Master Edo försökte avs- avsluta den här relationen. Skickade hon. Ett brev till den här frun. Där hon liksom skrev, bes- skrev att, så här, Jag bara att du ska veta vilket citat stor skamberg din man är. Och att hon berättade då att hon väntade Mastery's barn. I kuvertet med det här brevet skickade hon också med ett ultraljud. Som hon sa, här är en bild på vårt barn. Det, det var, var inte det. Hon var inte gravid.
1: Kanske är det det som är vårt nya smeknapp på dig.
2: Ja, yeah. Gärna. Mm.
1: Nej, vänta. Nej, det låter som att vi har någon slags
2: sext sex sex <laughs> en sex sext mm. som jag leder <laughs> över kommer att stå fett passa mina öl magen där ja Sarah fortsätter, ja, precis, så, så att hon har gjort det här förut. Så här, och så skickar hon det här brevet till Sadie 2014. Och han berättar vad det är. Och då, de har liksom fortsätter att ha en bra relation med varandra. Eh, Ian och Sadie. Alltså. Men eh, han är i och för sig lite så här. Hon verkar typ... Hon är, Sarah fortsätter smsa i Ian. Och han typ svarar ibland lite så här. Yeah. Men okej, okay, så nu är vi framme till liksom, den här händelsen som jag ska berätta om. För efter julen som 2014-2015 så skulle Sadie komma till Schweiz eller åka till till Alperna i Schweiz där Ian var på skidsemester. Men så så blir det aldrig. För den 14 januari 2015 kommer Sadie hem från stallet vid åtta tiden på kvällen. Eh, senare samma kväll så kommer en bil körandes på gatan där Sadie och Ian, Ian bor. Bilen stannar utanför deras hus och ur bilen kliver en kvinna som går fram till huset och eh, hon är inne i huset i bara några minuter och sen så kommer hon tillbaka och så åker bilen iväg. Det är en, en Renault Clio. Under tiden den här kvinnan har varit inne i huset så har Sadie blivit överfallen med en alltså elpistol. Så, eh, så att hon är, blir liksom helt, den här elpistolen har 500 000 watt, eller volt, volt. volt, volt kanske. annars är det kanske en lampa. 500 000 volt i sig. Så hon blir ju helt, liksom. yep. ja. och sen så har hon, säger blivit huggen 41 gånger Här med en kniv. Åh oh, jävlar, mm. vad sjukt och hemskt. Så stört. Amen. Så dagen efter dyker ju Sadie såklart inte upp på jobbet. Och hennes kollegor blir oroliga och ringer polisen och ber dem göra en sån här welfare check. Just det. Eh, Och där hittar de ju då Sadie mördad i hennes hus liksom. Mm. Och huset ligger ganska så här avigt till så det finns inga så här direkta vittnen som de... Tänker kan ha sett någonting. Men den här bilen då. Den här Renault Clio, Den har eh, fångats på en av grannarnas privata övervakningskamera. Övervakning. Just det. Så att de var okej. Okay, vad kan ha hänt? Liksom, börja utreda så. här. Ian då berättar. Eh, för han blir ju såklart inplockad. Han blir hemkallad från Schweiz. Och bara så här, Ja, han var ju borta när det här hände uppenbarligen. Mm. Men han är ju en och viktig person i utredningen. Han berättar om det här brevet. Han berättar om Sara. Han mm. berättar om det här brevet som hon har skickat. Han berättar också att bara några dagar innan Sida blev mördad. Så hon ringt honom och sagt så här. Det kom ett fett konstigt blombud hem till oss. Äm, till mig. Då har det liksom plingat på dörren så det har kommit en person. Och lämnat av typ en så här helt risig bukett blommor till henne. Och sen bara dragit så här. Så bara, oh, you say the heartily. Yes. Så, så bara, här är typ en vissen bukett blommor. Okay, Skulle jag också köpa bättre blommor om du vill <laughs> ja, Verkligen. Ah. Um, och så och efter det så har hon liksom känt sig orolig för att vara ensam hemma. Ehm <gasps> Är det, är det liksom ute på landet det här? Ja, jag förstår det som att det, liksom, det är inte det, det är alltså, jag vet inte om det är en förort eller Nej. om det är på landet, okay. men det är liksom mm. inte det verkar inte vara super eh, mellan grannarna. Nej. Eh, så polisen börjar då såklart så här kolla upp Sarah för att ian är att den, den här kvinnan har jag typ haft en relation med, hon har skickat brev så. Här. Eh, och då visade det sig att Sarah har varit i det, här, i det området där de, Sadie och en bor- samma kväll som att har fått det här konstiga blombudet. Så att polisen misstänker då typ att så här, hon har lämnat det här blom, blommorna- för att, typ, eh, så att ta reda på exakt vilket hus det. Är de bor i. Så yeah. så här, du vet Att hon har testat så här. Så bara tre dagar efter att eh, Sadie har blivit mördad- den 17 januari så griper polisen eh, Sarah- i hennes hem i Chester- mm hon blir inplockad på förhör och berättar där liksom ganska öppet om hennes relation med Ian, men hon är bara när jag jag har aldrig träffat den här säger det jag har ingen aning hon berättar ingenting eller hon förnekar något liksom. uh-huh. någonting mer att göra. Kort efter att Sarah har gripits så grips också en kompis till Sarah. Hmm. Det är den 56-åriga Kate Walsh och Kate. Ehm, Nej, polisen har då börjat misstänka att det är inte Sarah som har lämnat blombudet. Utan att hon har haft någon som har hjälpt henne. Så när de börjar rota mera i vad som kan ha hänt så pekar alla spår på den här Kate. För Kate och Sarah har känt varandra sedan Sarah var 12 år gammal. För Kate För Kate var 47 år gammal. Ja, men så. Så. Nej men hon var ju hon, hon är alltså, typ 20 år äldre hon har så alltså vuxna vänner. Låter <laughs> precis, ja. precis. Hon känns riddlare. Ja, exakt. Oj, stort. Precis. Hon är ridinstruktör till henne, riddlare. Eh, så att de, de har väl liksom lärt känna varandra när hon red för henne och sen så har de fortsatt att hålla. Du vet. Så det är väl kompisar eller typ så stora systerrelationer yep. eller det. Eh, Kate. Eh, hon var med i typ ett motorcykelgäng och så här, Jag vet inte så mycket mer om henne, men hon typ jobbar med hästar. Hon bor också på någon gård någonstans och typ har hästar och så här. De är väldigt nära i alla fall. Så, ähm, de plockar in henne och bara så här, Vi tror att du har hjälpt Sarah att begå det här mordet. Hon, när hon blir inplockad, plockad, ähm, så här, Hon spelar Superförvirrad. Hon är bara så här: Jag har förlust jag lider minnesförlust. Jag minns ingenting som har hänt mer än en typ tre dagar bak. Och om jag inte skriver ner allting så glömmer jag bort det. Och jag, jag vet inte vad ni pratar om, typ så här. Jag har ingenting med det här att göra. Hon är så här helt. Eh, gråtig. Alltså vet, hon tar verkligen på sig någon slags offerkofta. Och bara så här, jag förstår inte vad som har hänt. Och hon bara, men nu när ni säger det så här jag minns ingenting men jag är rädd för Sarah och det finns något konstigt inlägg i min eller eh, jag har skrivit något konstigt i min dagbok men jag, vet, jag minns inte vad det betyder jag vet inte vad vi har gjort. Jag minns ingenting så okay. här. Eh, men ju längre de sitter häktade och ju mer de blir förhörda så börjar de liksom vända sig mot varandra. Eh, och det kanske är framförallt typ att så här Kate börjar vända sig. Hon bryter the holy band mellan ja, liksom instruktör och, ja. och, och <laughs> barnkompis. Och ju mer polisen undersöker saken så blir det så här väldigt tydligt att Kate har hjälpt Sarah att planera mordet på Sadie under ett och ett halvt år.
1: What? Mm.
2: För att, de är så här, det här. det uppenbarligen har blivit så här för att Sarah vill ha tillbaka Ian. Hon vill ha honom för sig själv. Hon vill liksom inte såhär... Det, det är polisens tes men Förlåt Men
1: det känns inte som att det var Superväl planerat Nej eller? De har lagt väldigt mycket tid för någonting som ändå Känns som så här, ja, men Vi, vi
2: löser, alltså vi går in och mördar Eller mm. typ mm. Men de har hållit på i, i ett och ett år Menar polisen då, för att, eh, Men Kate fortsätter att köra Någon så här förvirrad oh. spel liksom, oh. Och eh, ja Hon var typ så här hon bara, jag minns någonting, men jag visste inte att någon skulle bli skadad. Alltså du vet, hon kör den. Men Kate är då som sagt en flitig dagbokskrivare. Och jag vet, det, det är nog inte för att hon har den här minnesförlust-grejen. Utan det är nog för att hon typ skriver dagbok. Ja, ja. Eh, så att genom den här dagboken så blir det så här jättetydligt då. Att så här, det här är förloppet som har hänt de senaste 18 månaderna. Nej. Så jag tänkte att jag ska, jag ska läsa några saker som hon har skrivit. Yep. <laughs> för då 17 månader innan eh, Sadie blev mördad så skrev eh, Kate i sin dagbok Sarah came around so got caught up in endless murder plots for Ian's other half men vad i <laughs> hela <laughs> <Ja>. <laughs> det är helt stört um, och sen så i augusti 2014 till typ halvår då innan och de mördade henne så skriver hon så här wow i may get to be instrumental in helping remove that awful woman. This may happen. Wow, I'm, I'm unexpectedly excited by it. Was buzzing so much I needed to, a sudden comfort to wind down a bit.
1: Vad är det? Hon är så peppad på att hon ska få mig ett mod att hon behöver supa. Uh. Vad det händer? Hon, hon har skrivit liksom massa grejer. Kära. Men inte, hon har inte gjort sig av med den här dagboken? Mm. Okej.
2: Okay så de, de liksom, oh, nej, precis. Oh, jävlar. Så att det visar sig då att de här två har eller så här enligt dagboken och liksom allt som de hittar, all, de, de hittar massa bevis. För två år innan eh, nej, de två har innan, <laughs> inte två år eh, har vi på julen 2014 och tillsammans till Tyskland alltså Kate och Sarah där de har köpt den här elpistolen som har använts vid eh, mordet på Sidi det finns filmer över från färjan till Tyskland eh, på de två och försäljaren i den här butiken i Tyskland minns de så här supertydligt för hon berättade att så här, nej, men de ville egentligen ha en som hade en miljon volt i sig så ännu f- starkare. Ja, men det fanns inte så de köpte den som var bara 500 000. Eh, och de har ju också då den här filmen från den här med, med den här Renault Clion. Just. Det. De lyckas spåra den här bilen. Alltså du vet de gör, polisen gör typ allting rätt. Liksom. Mm. Det finns också övervakningsfilmer från Tesco när Kate och Sarah köper blommorna. Eh, och det visar sig att då Kate har köpt den här kniven som användes på mode, i, under, alltså i mordet oh. och eh, säger det med sitt Tesco Clubcard. Men hittade den på platsen? Den har jag inte hittats än. Vi ska berätta när den ah, okay. mm. Så de hittar då så här, de här liksom, filmerna, du vet, allting. Så det finns massa som pekar på det. Och till slut så är Kate så här, Hon börjar liksom vackla lite. och här, oh, men jag, jag ska vi, visa er. Liksom vad, jag, jag, minns, jag minns inte så mycket. Men jag ska visa er de här dagböckerna. du vet De åker hem till hennes gård i alla fall. Och där har hon då slängt. Eller försökt gömma. Eh, kläderna. Som Sarah hade på sig. När, Sadie, när hon mördade Sadie. så alltså kläder och skor. Eh, de hittar också den här Elpistolen och mordkniven som har eh, eh blod på sig hemma hos henne i hennes, typ, på hennes gård liksom. Eh, ja, I typ ute i, i trädgården. Uh. Eh, polisen tror då heller inte på att hon bara är liksom, en förvirrad <skratt> stackare Nej. som har blivit utnyttjad så här. Wow. Utan, <skratt> utan de liksom så här, du har ju, de, de är så här Antingen ser hon väldigt nära vänner eller så har hon typ romantiska känslor för henne, eller du vet, så ville hon bara vara med att planera det som hon tänkte skulle vara ett perfekt mord. Så det blir helt klart att de båda två har varit involverade i mordet på Sadie, även om det var Sarah som faktiskt rent fysiskt gjorde mordet. Så var Kate... Superdelaktig. superdelaktig och verkligen en enabler och kanske en påhejare liksom ah. i det i rätten så döms båda två skyldiga till uh, mordet på Sadie och de döms båda två till livstid i fängelse uh, men Kate har möjlighet till frigivning efter 25 år men det har inte Sarah Oj oh, jävlar mm. så det var mordet på Sadie Hartley
1: <laughs> stackars jag känner hon skulle just påbörja
2: sitt så hemskt det är vidrigt.
1: Åh oh, fan. Men mm. alltså hur du fattar ändå vad jag menar att, det är typ så att de bara, vi har vi planerat det här i ett halvt ja, år och bara, så är det inte så bra Nej, nej men det är in, alltså att det är liksom så man inte ens, nu tycker jag verkligen inte att man ska vara en bra mördare. Jag tycker det är väldigt bra att de har fått. Mm. Men just att det är så här ha här är alla grejer. Här är här är vårt lilla kit. Mm. Eh, här är min dagbok om ni vill ha det. De mm. har inte här är bara har
2: Men alltså på riktigt. Nej jag vet, det är skit eh, det är skit weird. Men jävlar, vad sjukt. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Och jag har då eh, läst väldigt många artiklar på BBC. Bland annat eh, Alla ja. heter någonting med Sadie Hartley. Maj- ja. så, eh, och så har jag läst en som heter Who Was Sadie Hartley? På Manchester Evening News ja. av John McPherson. Och sen så har jag sett en dokumentär som heter The Murder of Sadie Hartley. Som är alltså typ filmad i realtid när de griper Ber, Sarah Sara och Kate och du vet att man får följa dem så här på på hela vägen. Ja. oj.
1: Det var man spännande faktiskt. Ja. Mm. Så det var allt från nu. Tack så jättemycket det var så hemskt. Det var hemskt och så intressant. Jag håller med. Och jag tänker också Eller... att i mitt huvud så var det en sån uh, modern i samma miljö. Ja, jag det kanske det var det lite så. så, men det kändes verkligen så.
2: tror jag att vi kan säga att det var det. Uh, Okej, okay. tack snälla. Tack.
0: Ett poddtips från Podplay
1: Jag ska köra lite svensk kriminalhistoria. Okej. Som jag gillar att göra ibland. Kul. <laughs> så jag ska berätta om en grej som hände i Hörja. Gamla goda Hörja. Var ligger det? Det kommer. Ja. Det här hände den 31 mars år 1900. Mm. Ligger i Hässleholms kommun. Mm. Typ en kvart med bil utanför Hässleholm. 2015 så gick Hörja från småort till tätort. Kul! 2015. Mm. Förlåt, jag ska inte säga fel. Det, och det innebär då att man har över 200 invånare.
2: Så Jäklar, är det så litet? Det alltså? är
1: en, en liten plats. Eh, men runt 1900 så bodde det. Ska det ha bott typ runt 1000 pers där? Det kanske är det du ska berätta nu som gjorde att folk flyttade från <laughs> Hörje. Just det. Eh, jag ska berätta liksom att jag 800 pers Nej, det är... Det är, det är ganska många sådär där och det är väldigt, väldigt hemskt. Hur som helst. Eh, Runt 1900 så borde det som sagt då, typ 1000 pers. En av dem var fransk Frans, och... en av
2: dem var fransk, <laughs> en var italiensk <laughs> och resten var svenskar. En 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 norsk, en tysk och en bälmann. vet
1: inte. kul. Någon gång ska jag pranka dig genom att bara berätta en bälmannhistoria på. <laughs> <laughs> <den>. <laughs> Men väldigt lång. <laughs> väldigt <den>. lång. Okay. <laughs> Frans Oscar Bergstad. Mm. Han var från Småland, kom äh, född utan, utanför Växjö. Den 17 oktober 1862, kom från en torparfamilj men bestämde sig för att jag ska bli lärare. Så han läste till folkskolelärare i Växjö och var då klar med sina studier 1884. Det var ändå typ fyra år eller åtta terminer som man pluggade till lärare. Det tyckte jag var väldigt lång tid för det var på den tiden. Det imponerade mig att ä, lärarutbildningen var så lång redan då. Men tänk på att jag häromveckan berättade om en fransman som gick läkarelig med verkligen, på 8 månader. Verkligen,
2: lite skillnad. <laughs> faktiskt.
1: Okay, um, han jobbar först som vikarie i Kronobergs län. Sen hamnar han i norra socken som ligger då nära Hörja. Och till slut då 1889 så blir han folkskolelärare i Hörja. Mm. Där har han ungefär åtta elever. Många ju. Verkligen. Storskolan då. Mm. Ehm, men, ja. men så 80 elever på tusen pers. Jag tänker, folk har många barn med.
2: Ja, men så många är väl inte det? Eller? Nej, det är det verkligen inte.
1: Jag, vet inte. jag var bara jag är bara fortfarande imponerad över att Hörja var
2: så himla stort. på den. Tiden. Verkligen, och att han
1: eh, och liksom tog sig igenom
2: så lång tid på så, lång
1: tid. <laughs> Okej, så han har redan innan han flyttat liksom flyttade dit för den här tjänsten eh, hunnit gifta sig. 1885 så gifter han sig med Lydia Lindblad och hon kommer från Bräkne-Hoby ända mina favoritortsnamn. Eh, <laughs>
2: verkligen Bräkne-Hoby. De kan de kan såna sockennamn i Skåne. <laughs>
1: Jag tror eventuellt att Bräkne-Hoby
2: är Småland där kan de dem ännu mer. Vad gryd där hjulen alltid snurrar. <laughs> vad är det för slagan? Det är deras slogan. Eller vad man säger det är deras det är deras slogan. Jag
1: gillar det jättemycket. Då ska vi se Bräkne Hobby okej. Lydia kommer därifrån och hon är dotter till en lärare som är den läraren som Frans Oscar vikarierar för direkt i sin mm. utbildning. Okej. Okay. Ehm, och de börjar då förstås Skaffa barn på fucking Löpande band mm. ehm, På 12 år får de 10 barn För du ångest?
2: Fan, jag jag För du får get back at it again <skratt> <Nej>.
1: <skratt> 19 juni Så är det dags att sätta igång igen <skratt> då blir det
2: Barn nummer två på en gång
1: <skratt> Du blir en gravid med två <skratt> ehm, Okej okay, men så Nu ska vi se ett barn avled när han bara är åtta år gammal. Åh, åtta månader gammal. Mm. Um, och, uh, så de har nio barn liksom. Och jag har fått väldigt mycket information från en nordisk kriminalkronika mm. Som är en, en underbar publikation. Mm. <laughs> um, och det, fin- det, uh, det finns en text i... Jag, jag kommer till det sen. Men mm. han, den är skriven av en, en, en person som heter Claes Littner. Han gör då en... Uh, vill jag bra uträkning okay. som eh, är han kommer fram till att det innebär du? Gillar att det, du ett gott matte, en gott matte en som någon annan har gjort åt mig <laughs> eh, han alltså landar då i att det går i snitt åtta månader mellan att de föder barn och blir gravid igen så de har liksom barn som är du vet alltså allt från typ 13 till spärr alltså det är liksom ja. Det, ja. Som sagt frans oscar jobbar som lärare men det är liksom tufft Mm, det kan man ju verkligen förstå. Jättemånga barn. Mm. Eh, mycket fattigdom. Många som är hungriga. Han tjänar mellan 700-800 kronor på sitt lärarjobb alltså om året. Mm. Och han bestämmer sig då för att så här, ta ett extra jobb för att dryga ut kassan. Typ. Så han börjar då jobba på Hurja Sparbank mm-hmm. 1892- och först är han typ någon bokförare eller sekreterare eller något sånt där. Men sen så är han typ med någon styrelse eller någon ledningsgrupp som verkar dock till typ 50 pers. Lite oklart. <laughs> eh, jag tror att det är som att det är lite så en kollektiv, kollektiv bank liksom mm, på något mm, vänster. Mm. Eh, och först då får han 250 kronor om året men sen höjs det till 350 kronor om året, mm. Vilket ju verkligen är såhär, om man får 800 för ja, det är väldigt det är så stor är on typ. Han är också typ engagerad sig i skolrådet Någon så här liksom kommun kommunfullmäktige. Alltså han ja. håller verkligen på på så många olika mm. sätt han kan för att typ Han få lite pengar. av en profil i hör jag, jag tror det jag antar mm. det. Eh. Men eh, han tar också typ ut lite banklån och sånt där för att få saker att, att gå ihop liksom. Det enda som verkar tyda på att han har varit slösaktig mm. är att han är lite förtjust I lotterier. Han gillar Vem att köpa lotter. Det? Men, men i övrigt så här: det är bara det typ att det, det går inte ihop. Nej. Helt enkelt. Och då tänker jag ändå så här: han var ju ändå liksom lärare. Alltså, du vet, tänk till folk som, som var typ torpare ja. Eller
2: du vet så här: oh, oh, Jag får tänka ja, att jag tänker tungt. på det. Um, de kanske var lite mer självförsörjande i till Sant, i och för sig,
1: verkligen sant. Så lite drygt 13 år in i det här äktenskapet, och det är lite oklart varför. Men Lydia dör. Mm-hmm. Och Kanske hon är, barnsäng Alltså jag tror inte att det är barnsäng Men det är nog typ Alltså hon är ju typ alltid barnsäng mm. liksom. um, Det beskrivs som att det är slaganfall Står det liksom okay. um, så Hon är bara 37 år gammal mm. Antagligen så, så har jag all- hennes, Allvarlig
2: epilepsi typ.
1: men alltså, Tänk hur mycket stryk hennes kropp måste ha mm. gör Så jävla många förlossningar typ. mm. Så att Han är nu då Frans Oskar, Enkling med nio barn de är alltså från nästa nyfödda Så det måste typ vara mm. Jag tror att de kanske dör typ så här 2-3 månader efter det sista oh, barn, typ. eh, Och det äldsta är typ 12-13 mm. Så eh, En intressant grej är att Det verkar som att han behöver bli tilldelad Vårdnaden av sina egna barn mm. Mm. Alltså att han är Han då måste vara liksom Han blir tilldelad att vara för mindre För att han, det händer väl inte automatiskt Nej. Eh, Vilket ju är totalt oproblematiskt mm. eh, nu är det då början av 1900. Lydia dör hösten 89. Mm. Och från Lydia Stötsbod, då så får Frans Oskar och barnen dela på 900 kronor. Verkar vara nästan 50 000 kronor i dagens okay. värde. Så det är liksom en bra summa pengar för en mm. väldigt fattig familj, såklart. Liksom. Men problemet är att det folk inte vet är att Frans Oskar är i en jätte, ekonomisk situation. Som inte bara är att han liksom har som har himla många barn och nu har förlorat sin fru och sådär, liksom. nej. utan han har under flera års tid stulit från banken. Åh oh, nej! Och du vet, han har liksom så, eh, ja men plockat på så lite pengar och typ så skyllt på misstag och sådär för grejen är att såhär, bankens revisorer har upptäckt det här oh. och de har tidigare varit så, vet du vad, vi, vi ser ut ett annat håll bara du täcker upp det här och oh. han har varit så, ah men oj jag ska vet fel eller du vet, liksom skylla på på sånt hela tiden. Mm. Men nu har liksom den här summan vuxit och revisorerna har liksom ställt ett ultimatum. Okay. Vilket är kul för att det känns som att det är en sån revisorsmaffia som kommer <laughs> eh, Men de har bestämt att oh, han måste betala tillbaka pengarna innan klockan 12 den 31 mars 1900.
2: Okay.
1: Eh, eller så kommer man få sparken. Mm. Eh, eventuellt också polisanmäla så åtalas. talas. Men grejen är att för det är någonting med att säga förskingring var inte ett brott som typ krävde en polis. det är någon sån grej liksom mm-hmm. på, vid den här tiden typ. mm. så det är inte liksom säkert att han kommer ställa sig för detta men antagligen liksom mm. eh, som sagt de har liksom följt honom ganska länge och han har alltså börjat smussla med pengar nästan i princip sedan han började
2: det på det här han tog jobbet.
1: jobbet på banken ja men lite så eller om det bara varit så att han har varit så oj, här oj här finns ju pengar på den här banken mm. och så börjat och sen har det säkert börjat lite. Och så måste han man Exakt. att man fast. fast. Han gjorde det, men det var ju också bara att han typ så löste det på något annat. Alltså du vet, liksom puttade in lite pengar och så var det klart. Han flyttade ett tecken typ. Ja, men typ så. <laughs> eh, men eh, som sagt, han, han har skylt på att han har skrivit fel, gått att han har misstagit Och han har betalat tillbaka pengarna. Eh, jag, tycker det, jag tror att det har gått alltså, typ fyra år. Av att de har ah, varit Hej, Hallå, hallå. hallå. Eh, jag tänker att han kanske får behålla sitt jobb för att han är folks liksom lä- alltså han, är en mm. han känns inte som en brottsling. Nej. Man tänker han har säkert begått ett fel för 20 gånger i år. Mm.
2: <laughs> Tupp.
1: Um, som sagt, situationen har då liksom trissats upp. Och till slut så har han fått det här ultimatumet. Ta upp det du skickat. Eller här. Nu är han skyldig hur jag Ungefär 3500 kronor. Det är nästan 200 000 kronor. Mm. I dagens värde. Det är ingenting man trollar fram bara. Det är verkligen inte det. Och framförallt med tanke på att han typ så tjänar 45 000 kronor om året. Ja, ah, för fan. Nej, äh, jag vet. Det är en jävla ångest. Ehm, så han bestämmer sig. Kan han inte
2: få att... göra en avbetalningsplan? Men Han
1: har ju för fan på hur länge som helst. Oh. Men problemet är då att det här är hans lösning. Han bestämmer sig för att jag ska inte betala tillbaka. Utan jag ska istället mörda alla mina barn och sen begå självmord. Mm. Nej, men det fattar man ju. Och den här grejen som är. Alltså, det händer ju ganska ofta när man läser om sådana personer som går, typ, begår utökat självmord på sin familj. eller mm. En familjesajt eller sådär. Men gör det så känns det som att det ganska ofta är så här. Eh, jag är i en jättetuff ekonomisk situation. Mm. Så de ska inte. Du vet att man är så här. De ska inte behöva vara med om det här. Men man bara. Fast de hade nog ändå valt att leva. Alltså 100 procent. Liksom, mm. Att det är så här. Bara för att du skäms och du inte ser någon utväg. Det här är barn. Liksom. Verkligen. Usch. Som sagt, de är nio stycken, de här barnen. Det är Signe, 13 år. Johan, 11 år. Berta 10 år. Gottin, 6 år. Tor, 5 år. Svea, eller eventuellt Stina. Det är större, lite olika. Hon är 4 år. Elin, som är 1 eh, år och typ några månader. Lydia, som är 6 månader. Och Bertrand, Bertrand. Bertrand ja. jag, vet, jag vet inte riktigt när han är född. Jag har inte tittat någon ålder på honom, men jag tror att han är liksom inte bland de allra yngsta barnen i Nej. alla fall. Och alla barn utan två är då hemma liksom i, i deras hus, eh, Gottin var hos Frans Oskars svägerska och Bertrand är hos hans svärföräldrar. Mm. Och Runt den 27 mars så skickar han liksom meddelanden om att barnen ska komma hem. Mm. Så Gottin gör det, men Bertrand stannar kvar hos, hos sin mormor och morfar. Mm. Um, sen så ägnar sig Frans Oskar Och lite andra saker Han förnyar sin livförsäkring och skickar ett brev som ska göra det Eller han skriver ett brev som ska göra det Han, skickar, han skriver också ett brev Som är typ av att han, hans lotter Som han har beställt ska skickas till en person Som är typ chef i Hörja Sparbank mm. um, Och man tror att det kanske är för att han typ vill, Ska börja liksom Ge typ det han har till banken mm. Och morgonen den 31 mars då, så skickar han Johan eh, till posten där han postade de här breven och så skriver han också ett avskedsbrev som han lägger på äh, inte Johan utan Oskar, han skriver ett avskedsbrev som han lägger på köksbordet och där är typ, han, han lyfter fram sina problem med banken liksom. och typ lite grann så här. revisorerna har tvingat mig att göra det här
2: mm. åt det hållet. Okay.
1: Han betalar också, de, de har haft en piga som heter Johanna mm. eh, som har hjälpt honom sen Lydia eh, gick bort och kan betala ut hennes lön mm. innan han typ skickar hem henne. Det är ju schysst faktiskt. Ja. Oh, Okej, okay. nu blir det jättesorgligt. Uh. Så vid 12 så säger han till sina barn att de ska få medicin. Mm. Eh, typ så bröstmedicin eller hostmedicin eller något sånt där.
2: Bröstmedicin?
1: Ja, men det är väl typ som bröstkarameller var ju också en grej man pratade om. Det är väl typ hostmedicin?
2: Det har jag aldrig hört. Har du inte hört bröstkarameller?
1: Nej. Det är, tänker jag ett gammalt ord för halstablett.
2: Gud, jag har aldrig hört. Jag tänker bara på de där godiserna som fanns att köpa i Danmark när man var liten, sådana här troll, vet, som var typ så här eh, äggmökar och då fanns det också just bröst man kunde köpa. Jag tror att jag ska kolla mig. Det någon slags butteriksgodis. Nej, alltså det var, det var godis. Jag tror att det var trollis som gjorde... Som var liksom pattar. Ja. Ah. Förlåt, men dansk. Typiskt, typiskt dansk.
1: <laughs> Ägg. Ägg, mm. vad det är det liksom var pruttformade godisar. Nej, men de var typ så här gula. Typ. <laughs> Svag. Inte vad, vad ska vi kalla de här sista? Vi kallar dem för äggmökar.
2: Men, åh, det finns, hur fan ska jag kunna? Du, du kommer aldrig att hitta det. Du det är för dålig
1: på Google. Jag hjälper <laughs> ja. dig sen i pausen. Ja. <laughs> Okej. Nu går vi tillbaka till det här jättesorgliga. Barnen säger att de ska få medicin. Mm. Eller han säger till barnen att de ska få medicin. Um, men det är då i själva verket giftet cyankalium. Mm. man vet inte hur han har fått tag på det Och man har framstått det själv Men man, man har inte kunnat liksom spåra det Och de flesta av barnen Dricker då det här frivilligt liksom. Det är ju deras pappa mm. som säger till dem Att de ska få medicin mm. eh, Elin som är som sagt, då ett år och några månader Hon får ingenting av någon, Man vet inte inte riktigt varför Och äldsta dottern Signe Hon tycker att det smakar äckligt Så hon spottar ut och typ sköljer med vatten
2: mm.
1: eh, Men fyra av barnen Johan, Gottin, Tor och Lydia dör i princip direkt. Och efter att Frans har gett sina barn så tar han då också det här giftet själv och dör också. Mm. Grenet Sigrid då som är den äldsta hon agerar väldigt, väldigt snabbt. Alltså hon typ märker att, så här, att hennes det nog, verkar vara en ganska liksom, läskigt sätt att dö av det här giftet typ. Eh, och hon springer då till den här Johanna-pigan. Mm. och det, alltså Hon agerar så himla snabbt och typ kommer rädda några av hennes syskon. Mm. Um, Berta och Svea som båda två blir jättesjuka men som typ klarar sig. För att Signe springer då till Johanna och Johanna springer först till en barnmorska mm. som kallar på läkare. Mm. Så då kommer det liksom två läkare dit som typ ger barnen så kräkmedel och sånt. Liksom. Mm. Och då två av de här barnen överlever. Um, och då är det alltså Elin som sagt inte fick någon medicin Som var ett år och några månader mm. Signe, eh, Bertran Som ju inte var där Nej, just det. Eh, Och så Berta och Svea ja, det, det är, är de fem, fem barnen som överlever, som överlever. Ja. Um, Men
2: fyra barn där
1: Och pappan också då och det här blir då superuppmärksammat i pressen, såklart. Mm. Eh, Några Skåne släpper ett extra nummer sjukt. som bara handlar om det här. Hässlaholms journalist eh, får en rundtur in i huset. Nej. Beskriver liksom i detalj hur typ sovrummen ser ut och sådär. Eh, och det är ju den här grejen du vet som är så. Här, det här är en lärare mm. som har mördat barn. Mm. Sina egna barn det alltså, är så det liksom är så här, Du vet i den här grejen Att det är så motsägelsefullt Och så chockerande liksom, mm. Som jag tänker göra att, att det blir så himla Alltså en förälder som mördar sina barn är så fel Redan från början Nej,
2: man kan inte förstå det.
1: Eh, men jag tänker också att just när det är Den typen av yrkesroll ah, ja. Så liksom adderar det ännu ah. mer typ. Eh, han beskriver sig liksom som en ordentlig folkskollärare Du vet så han älskar sina barn Skulle göra vad som helst för sin familj mm.
2: Och det var väl det han tyckte att han gjorde. Ja, jag gissle. Men jag det tänker också stark, att det. Är, men, uh. jag också ofta tror att det. är? Alltså att det
1: är någon mm. sån skam att man skäms för att man mm. du vet, för att man har gjort det här och så är man så här nu skäms jag så jävla mycket så det är bäst att jag dödar alla men, nej, bara, men det är vidrigt. Um, uh, nu ska vi se då. Uh, det finns inga tecken på att han verkar ha lidit av liksom, någon psykisk sjukdom eller sådär innan då typ uh, utan allt är liksom bara fruktansvärt sorgligt. Och jätte, jätte konstigt. Polisen kommer liksom bara efter några dagar fram till att så här, det är klarlagt vad det är som har hänt mm. och vad som är motivet. Och det finns inga andra inblandade. Så man behöver liksom inte fortsätta utredningen. typ. Um, och Frans Oscars kropp blir till undervisningsmaterial. Till anatomi. <skratt> undervisningen i Lund. Vilket jag tror att vi har pratat om något annat fall. Jag också tror också alltså. det. Det verkar typ vara en sån grej man gör med dem som, är, som man bara alltså att man donerar liksom brottslinjar- ja. kroppar till... Men på
2: läkarlinjen så obducerar man ju fortfarande riktiga kroppar.
1: Ja men det är klart men, det är väl, men då kanske man har valt själv att man vill bli obducerad. Ja exakt att man vill donera hela sin kropp till, ja, liksom, jag, inte det till jag antar att det är så. Mm. Men men här verkar det ju vara som att de där de tar liksom lite brödslingar och så och använder sig. <laughs> vad sjukt om jag trodde
2: också att man alltså eller Panne
1: är nu men alltså jobbar han bara på grodor. Det <laughs> var <Ja>, exakt. <laughs> typ tänkte första man liksom kom typ, men påbörja sin sån tjänst och bara gud det här är
2: mycket större än vad. Jag huskar det här ska det, vänta nu. Okej okay, på på grodan satt hjärtat här.
1: <laughs>
2: men girl, ska jag, okay, jag skåla lite i grönt. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay. Okay. Eh, och han, ja, han begravdes också då Utan präst och utan klockringning Vilket också var en sån grej ja. som man gjorde eh, Mot den här typen av liksom brottslingar typ. Barnen begravs I Hörja den 8 april 1900 mm. Och en så himla, himla sorglig grej är att Det tydligen var typ en väldigt avskalad Och liksom att folk reagerade på att det var en väldigt Stel tillställning typ, Att det var liksom inte det var typ nästan ingen där Alltså du vet det känns så jävla oh, Sorgligt typ och Lydias bror blir främindare först till de här fem barnen. Mm. Ehm, och vänligt nog så slipper de betala sin pappas skulder. Bra. Mm. De ska ta av. Ehm, de, det görs typ en liten insamling lokalt till de här barnen. Mm. Så de får upp typ lite pengar därifrån. Men de är ju är liksom, fan ensamma de är färden typ. Ehm, och de äh, splittras också. Mm. Ehm, så Elin blir fosterbarn i Blekinge. Svea eller Stina eh, blir också fosterbarn hos en familj i Västergötland någonstans. Mm. Signe, eh, Bertha och Bertrand flyttar till Lydias föräldrar. Mm. Så de får vara där, men sen hamnar alla tre i Göteborg. Och jag vet inte om det är med morföräldrarna eller om Nej. de flyttar flyttat dit sådär. Liksom. Varför fick inte alla flytta till sin morgon och morfar? Jag vet inte, men det känns som typiskt sån jävla grej man mm. gjorde då. Typ och typ att det är så här, Elin är ju jätteliten. Så mm. fastina Fast för jag tänker att det kanske skulle vara lättare att adoptera bort små barn. Ja, typ men, jag, men, men, men hon som heter Svea Stina verkar inte vara Nej. Ja, jag vet inte. Um, Who knows. Men det känns som att det verkligen var typ så förut när man bara, nu blir det så här. Mm. du åker dit och du åker dit. Ehm mm. Bertran går tydligen i sin pappas fotspår och blir lärare. Mm. Eh, och Svea, eller Stina, är den enda av dem som får egna barn. Mm-hmm. Eh, så det var då giftmorden i hurjan. Vad sorgligt. Jag tycker bara det är så jävla startup typ, varje gång man hittar en sån här historia. Mm. Hur
2: kan man inte ha hört Eller förstår du vad jag mm. menar? Typ, att det, liksom... det måste finnas massa sådana från den tiden. Exakt.
1: Nej, verkligen så. Och jag har då läst Nordisk kriminalkrönika från år 2000. Klas Littners text med rubriken Giftmorden i Hörja. Eh, det går liksom att, att köpa dem på e-böcker. Så att jag mm. gjorde typ det på Google Books. Liksom. Mm, nice. Det kanske typ kostar så. 65 kronor. Så mm. finns det ju hur mycket som helst. Tack um, snälla. Och sen så har jag också, förlåt. Just det, de har, det finns en mycket kort flashback-tråd. De har bland annat med information från tidningen Historiska brott och mysterier. Deras artikel har rubriken De och hyggliga barnamorden i Lilla Hörja. Och så har jag läst, en tidigare läst en artikel i norra Skåne som inte finns tillgänglig mm. längre. Okay. Väldigt, väldigt säkert.
2: Tack uh, snälla, det
1: var väldigt sorgligt. Just det, jag måste också säga det här. Uh-huh. Att uh, källan till mina uträkningar För pengarna Historicalstatistics.org Slash jämförelsepris Bra <laughs> Om man vill gå in och räkna <laughs> lite så kan man göra det där Det, det, är det kan man
2: uh, Då önskar vi er en glad midsommar om det här är det avsnittet som släpps den 17 juni. Ja, jag hoppas vi verkligen. att ni hade det
1: bra på midsommar. Ja, eller att ni har det bra nästa vecka på midsommar. Ja.
2: <laughs> um, Merch, poddstore.se Gå med i vår grupp som heter Mord mot Mord Podcast.
1: Um, fall på Instagram. At Anna, at Karin Låndre. Hej då!
0: <laughs> Ett podtips från Podplay.